0: 第四集，第二招棋，抓住一切有利时机，打击和削弱三大贝勒的势力。崇祯二年，即公元1629年，天宗三年正月，八大臣向代善、阿敏、莽古尔泰传达大汗皇太极谕旨：相因职月之故，一切机务折返诸兄经理多有未变，此后可令以下诸贝勒代之。皇太极说的是冠冕堂皇。听上去完全是对于三大贝勒健康的关心，要他们退居二线，好好休息，让其他的地侄辈贝勒来处理国家大事，免得为江山社稷累坏了身子。他对三位兄长如此一番厚爱，就废止了太祖努尔哈赤定下的规矩，将原本赋予代善、阿敏、芒古尔泰三大贝勒轮流执政和行政管理的大权，一下转移到了八大臣手中。对此，三大贝勒心里透亮啊。但面对这位手段厉害的老弟，只好装糊涂，一致对他这个英明决策称善。至此呢，大韩皇太极尚未从根本上动摇三大贝勒拥兵自重的统治实力，他仍在寻找出手时机，图谋将三大贝勒手中的权杖收归己有。这机会终于来了，崇祯三年，即公元1630年天从四年的三月初。皇太极命令二贝勒阿敏率五千人马留守永平、滦州、迁安、遵化四城。这四座城池是皇太极从前一年十月起亲率大军长途奔袭大明帝国的战役中所占领的。按照他的战略意图，占据这四座山海关内的城池，等于拥有了攻击大明帝国的前进基地。他知道，不得民心，军队就站不住脚跟，得不到民心，就得不到天下。为此，离开永平时，他告诫阿敏等守城将帅，以严饬军事，勿侵害归顺之民。倘有违背，该管牛录额真以下俱治罪。但在以孙承宗为主帅的明朝军队大举反攻面前，阿敏吓软了，不做任何抵抗，弃城而逃。而他在逃跑前，将大韩皇太极的嘱托丢在脑后，下令屠城，将早已归顺的白养翠等十几名汉官，还有全城百姓全都杀死，然后卷着沾满血迹的财物，仓皇的逃归沈阳。大韩皇太极闻讯，大为震惊。阿敏不仅丢了金国大军的前进基地，他屠杀归顺汉官和全城百姓的血腥野蛮行径，还在政治上起了十分恶劣的影响。逮住这一时机，皇太极毫不客气地出手了。他召集各位贝勒大臣，当众隶属阿敏十六条罪状，其中以丢掉永平城等四城、屠杀归降汉民罪孽为最大，其余呢都是平时所酿下的过失。朱贝勒大臣此时才明白，原来平时阿敏的任何过失，大汉都看得一清二楚，新账老账一起算，其罪之重，其罪之多，连各位贝勒大臣都觉得他非死不可。平日里八面威风、位列四大贝勒的阿敏，最终被推到了断头台的边缘。大汗皇太极此时似乎发了善心，下令将他由处死改为幽禁，扔进大牢。同时，按照早年努尔哈赤定下的“八王之内，若有庸才，就将其换掉，使旗下之子弟为王”的规矩，将由阿敏控制的镶蓝旗拨归其弟吉尔哈朗统领。皇太极这一赏一罚，等于拔掉了阻碍他通往独裁道路上的一颗钉子，增添了一个对他感恩戴德的女真新贵。接下来倒霉的就是三贝勒莽古尔泰了。崇祯四年，即公元1631年的天聪五年八月，金国军队围攻大凌河城。这天呢，大汗皇太极到城西的山冈登高瞭望城内动向。此时，莽古尔泰跑过来报告说：“说他率领的正蓝旗在前一天战斗中损失很大，要求把随同阿山和达尔汉额驸出哨的巴雅喇兵还给他。”皇太极责怪他所率骑兵当差时经常违误。芒果尔太很不服气，当即顶撞：“我部众凡有差遣，每倍于人，何尝为伍？”皇太极见他顶撞，顿时拉下脸来：“古尔是告者无疑，待朕于尔追究之。若告者无，则治告者于法；告者实，则不听差遣者亦治于法。”说罢，一脸怒气，准备骑马走下山岗。身为兄长的蒙古尔泰不肯就此罢休，他要大汗说个明白，责问大汗为何单单与他过不去，还逼问是不是大汗想杀他。说着，一边用手握住了佩刀的刀把，眼盯着大汗，似有动刀之态。这哪还有成熟的样子呀？他眼里哪里还有皇太极这个大汗呢？对此，连蒙古尔泰的同母弟弟德格类也觉得太出格了。一边斥责兄长大逆不道，一边挥拳打去，而蒙古尔泰便将怒气全都泼洒在了德格类身上，一边破口大骂，一边与拔刀出鞘。见此情形，大贝勒代善赶紧站出来，狠狠地训斥蒙古尔泰。结果，大凌河之役结束之后，众贝勒大臣以御前拔刀罪，据说拔出刀刃约五寸左右。已处革去莽古尔泰大贝勒爵位，降为一般贝勒，罚银一万两入关。铩羽的凤凰不如鸡呀、啊！在年底制定朝见仪式时，就有一位参政提出，莽古尔泰不配再与大汗皇太极并肩而坐。代善对这类政治动向是很敏感的，当即主动提出，此后大汗应当南面居中而坐。他与莽古尔泰一样，不与大汗并坐，而是侍坐于一侧。这时，其他的贝勒大臣都随声附和。对大汗皇太极来说，此举是正中下怀呀、啊，当即顺从众议，批准了这个提案。从一年元旦朝贺大典起，皇太极正式废止了与三大贝勒并肩而坐的旧制，开始南面独坐。这标志着金国政体在向封建专制集权制度发展的道路上迈出了划时代的一步。这年冬天，芒古尔泰偶得威恙，突然死去。然而，对于芒古尔泰的打击却远未结束。天宗九年，以芒古尔泰家仆冷僧机告发主子与其弟德格类等亲属结党作乱、图谋不轨为由，将芒古尔泰势力彻底整垮。这回皇太极不再按照努尔哈赤所定的规矩办了，将蒙古尔泰控制的正蓝旗直接夺过来，亲自统帅。树大招风的执政三大贝勒就只剩下代善这颗独木了。崇祯八年，即公元1635年，天从九年的九月，大汗皇太极率领各位贝勒迎接多铎出征察哈尔凯旋。反京当天，大贝勒代善善率本旗人马出去打猎。这令大汗很不高兴，他还把正与大汗闹别扭、素与大汗关系不好的哈达公主（大汗的姐姐）请到自己的帐中设宴款待，并送给他马匹财帛。皇太极得知后非常恼火，一场打击代善的重头戏就此拉开帷幕。当月的25日，他在内殿召集各位贝勒和侍卫，当着众人的面，隶属兄长代善种种悖逆之处，训斥完毕，他说。尔等备乱如此，朕将渡门而居。尔等别举一强有力者为君，朕引分自守足矣。他摔下砂锅，扬言要辞去大汗。由于皇太极斥责各位备了切中要害，这打蛇打在七寸上，使被打击者无不畏惧。他们只好召集旗主与六部城正，给冤大头代善议定罪名，而后一齐跪在朝门外，请求皇太极出来继续统领。大汗皇太极可不是真的要辞去这天下超一流的好差事，见目的已然达到，顺势下台，顺从众人之意，继续登上大汗宝座，发号施令。各位贝勒大臣根据大汗上次训斥的内容，给代善定了四条罪状，做出了如下处罚：革掉代善大贝勒的名号，削去其和硕贝勒之职，剥夺其所辖石牛路人员，罚雕鞍马十匹，甲胄十副，白银万两。经过这般狂飙般的打击，权重势大的代善就此威风扫地。而这事件距离皇太极称帝。只差一年，三大贝勒一个个的倒下，皇太极傲然凌驾于众贝勒之上。这第三招棋就是出射六部，每部由一名贝勒分管，继而上尊号称帝。这样一来，皇太极无论实质上还是名分上，都凌驾于诸王贝勒之上，至高至尊，使本来与他并作执政的诸王贝勒沦为了臣属。